0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 적어도 한자리 때 정도는 가야지 1단계 낮춰야 이게 맞다고 생각하는데 1단계로 낮춘 거는 좀 시기상조 같다고 생각합니다
1: 생활 패턴이 이제 많이 달라져가지고 너무 장기간 되다 보니까 국민은식 체가 바뀌었기 때문에 단계가 풀어진다고 그래서 뭐 예전 생활처럼 돌아가가지고 모임하거나 그러진 않을 것 같아서
2: 또 확진자가 세 자릿수 늘었다고 그래서 그 너무 성급하게 또일 단계로 조정한 거 아니나 그런 생각이 드는데 계속 2단계를 유지하기에는 경제가 무너진다고 하더라고요. 그동안 이제 뭐 2단계 내에서 갈수 없었던 노래방이나 뭐 이런데 출입 가능하다라고 들었거든요. 근데 그런 데서 또 이제 또 확산이 되니까 좀 걱정이 되죠.
1: 2단계 때도 만난 사람들 다 만났던 것 같고 1단계로 됐어도 만난 사람들은 어차피 보고 안 만난 사람들은 안볼것 같아서 아무리도 2단계 때 회식하면은 안 좋게 대외적으로 비춰질 수 있으니까 이제 1단계로 내려갔으니 조금 하는 분위기로 바뀐다 동- 는될것 같기는 해요. 그 소상공인들은 분명히 환영할 거라고 봅니다. 자영업자들이나
0: 굉장히 힘들어 하는 게 눈에 보이거든요. 잘한 걸로 봐야죠. 근데 이게 금방 끝날 것 같지도 않고
1: 서로가 좀 조심하고 가서도 이렇게 바닥바닥 붙은데 아니니까 그렇게 하니까 그렇게 살면 될것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 거리두기 완화. 방역과 일상의 지속이라는 두 마리 토끼 잡, 잡을 수 있을까 입니다. 사회적 거리 두기를 1단계로 하향 조정한 지 이틀이 지나고 있죠. 코로나19 신규 확진자가 다시 100명대로 약간 상승한 건 당장의 거리 두기 완화에 따른 부작용은 아니겠지만 확진자 추세를 좀더 지켜보면서 완화 여부를 결정했어야 하는 게 아니었나 하는 의견이 나올 만한 상황인 건 사실입니다. 이따른 연휴였던 추석과 한글다리 여파를 확인하고 나서 결정했어야 한다는 생각인 거죠. 하지만 정부의 시각은 다릅니다. 신규 확진자가 다수 배출되고 있는 서울 수도권 지역에서는 통상적인 1단계 조치보다 강화된 방역 기준이 이미 마련되어 있다면서 이번 기회에 방역과 경제를 모두 지속가능하게 하기 위한 전향적 방역 대책을 모색해야 할 때라는 게 방역 당국의 입장입니다. 실제로 의료계 일각에서도 기존의 K-방역 노선을 일부 수정할 때라는 주장이 나오고 있는데요. 코로나 사태가 장기화될 수밖에 없는 지금 상황에서는 방역에 치중된 의료인력을 일상적 치료현장으로 배분하고 방역인력은 위험군에 집중하는 방안을 고민해야 한다는 것 나아가 국민들의 심리 방역, 즉 방역과 일상 사이에서 균형을 잡는 정신적 조건 마련에 신경을 써야 한다는 견해입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는세 분의 전문가와 함께 거리두기 1단계 하향조치 성공을 위해 어떤 부분에 유의해야 할지 나아가 지속가능한 방역과 일상을 위한 선결과제는 무엇인지 세심히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 서울시 코비드19 심리지원단장 맡고 계신 코로나19 심리지원단장이시죠. 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 이게 정식 명칭이 코비드 i d 1 9이 네. 맞습니다. 예. 네. 어, 어떤게
1: 만들어지게 된 건가요? 어, 확진자, 격리자뿐만이 아니라 서울시민 전체를 대상으로 한 심리방역을 하기 위해서 올해 2월에 달 만들어져서 마음처방전과 같은 심리방역 프로그램들을 운영하고 있습니다.
0: 예. 어, 뭐 정신 건강 관련된 또어이 부분은 뒤에서 네. 아마 자세히 좀 다뤄 주실 거기 때문에 <웃음> 네. 어 중요한 또어 기능을 좀 담당해 주고 계신 것 같습니다. 그리고 어 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수 자리 하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 홍은심 동아일보 의학 전문기자 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 지금 이제 물론 이틀밖에 안된 상황에서 이제 확진자 추이가 어떤가라고 얘기하는 거는 좀 아직 이른 <웃음> 상황이긴 합니다만 몇 가지 데이터를 확인하고 가죠. 국내 코로나 확진자 발생자 추이에 대해서 홍 기자님께서 좀 말씀 주시겠어요?
4: 아 네. 사회적 거리 두기 1단계 적용이 시작된 어제는 코로나19 신규 확진자가 98명이었는데요. 오늘 하루 사이에 102명이 늘어서 6일 만에 다시 세 자릿수로 증가했습니다. 네. 이렇게 하루 신규 확진자가 세 자릿수로 나타난 건 지난 7일 이후에 6일 만인데요. 어, 전날과 비교해서 국내 확 발생 확진자는 69명으로 갔다는데 해외 유입 확진자가 좀 늘었습니다. 음. 33명으로. 이 중에서 21명은 입국 검역 단계에서 나왔고요. 유입 국가별로는 러시아가 14명이 가장 많았고 일본, 네팔, 미국 등이 있었습니다. 중증 환자도 4명이 더 늘어서 현재 91명이고요. 사망자도 한 명이 증가해서 현재까지 코로나19 치명률은 1.75%입니다.
0: 예. 자, 지금 이제 심리적으로 이제 아마 세 자리다라는 게또 이제 영향을 미쳐서 그런 것 같긴 한데 뭐이 부분은 이제 영향의 범위 자체는 나중에 좀더 살펴봐야 될것 같고요. 어, 우리가 거리두기 1단계로 이제 하향 조치를 취했으니까 이게 어떻게 달라지는지 다시 한번좀 어, 각인시켜드려야 될 필요도 있는 것 같은데 주요 포인트도 좀짚어주시죠기자님
4: 우선은 19일부터 서울에 있는 초등학교 1학년 학생들은 매일 등교를 하게 되고요. 유치원이나 초중학교 등교 인원도 기존의 3분의 1 이내에서 3분의 2 정도로 늘어났는데요. 또 중학교나 고등학교는 좀 학교 자율에 맡기기로 했습니다. 먼저 수도권과 비수도권의 공통 지침을 보면 마스크 착용이나 거리 두기 같은 방역수칙을 철저하게 하는 전제 하에 그동안 2단계 조치로 금지됐던 실내 50 이상 또 실외 100인 이상의 집합 모임 행사는 수도권과 비수도권에서 모두 가능해졌는데요. 근데 이것도 확진자가 가장 많이 나오고 있는 수도권은 1단계 허용이 아닌 자체 권고를 하고 있고요. 반면에 비수도권은 허용으로 전환을 했습니다. 또 100명 이상의 대규모 인원이 일시적으로 모이는 전시회나 박람회 축제, 뭐 대규모 콘서트, 학술 행사는 행사가 개최되는 시설 면적에 4제곱미터당 1명으로 인원을 제한을 했고요. 스포츠 행사는 기존 무관중 경기가 원칙이었는데 이게 풀리면서 제한된 관중 속에서 경기를 치를 수 있게 되는데요 최대 가능 인원이 30%까지 가능합니다. 또 집합이 금지됐던 클럽이나 룸살롱 같은 유흥주점 같은 유흥 지점을 포함해서 노래 연습장이나 뭐부패 고위험 시설 열중도 운영이 가능해졌고요. 이때도 핵심 방역 수칙의 의무화는 적용이 됩니다. 뭐 이외에도 시간제 운영 수칙을 지방자치단체가 판단을 해서 적용할 수 있겠는데요. 다만 최근까지 또 집단 감염이 많이 발생하고 있는. 고위험시설 방문판매 같은 것들은 전국 모두가 집합금지를 유지하고 있고요 나머지 고위험시설인 유통물류센터는 앞서 정부가 산업활동을 이유로 집합금지시설에서 제외를 했는데 이거를 그대로 적용을 하기로 했고요 또곧 단풍 시즌이잖아요 그래서 유명 국립공원 같은 곳에 사람들이 많이 몰릴 수가 있는데 어 실내외 국공립시설은 수용 가능한 인원의 절반 수준으로 운영을 하기로 했고요. 그 동안 휴관 상태였던 복지관이나 뭐 경로당, 지역 아동센터 같은 곳들은 철저한 방역하에 운영을 재개하게 됐습니다.
0: 예. 말씀 들어보면은 과거의 1단계하고는 또뭐 다른 부분이 좀 있는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 좀더 구체화되고 있어서 우리가 2.5 단계도 경험을받기 때문인지 모르겠는데, 일단은 1단계로 가더라도. 네, 대규모, 아주 대규모까지 모이는 거 정도는 아니고, 중규모 정도가 이제 모일 수 있도록 업종이나 행사를 허용하는 정도가 일단 있는 것 같고, 대신 또 이제 수도권과 비수도권 사이에 이제 차, 차이가 좀 확실히 있는 거죠. 지금 이제 수도권 쪽이 이제 아무래도 계속 발생, 지역 발생들이 이제 나오는 거기 때문에 좀더 이제 엄밀한 기준을 적용한다라고 하는데, 특이하게 좀 봐야 될건 어떤 부분이 있을까요?
4: 네, 이번에 정부와 서울시는 아직 좀 확진자가 많이 나오고 있는 수도권에 대해서는 상대적으로 제약을 많이 뒀는데요. 어, 식당이나 카페 같은 16종의 다중 이용 시설에 대해서는 방역 체계를 비수도권 생활 속 거리두기 수준의 1단계 정도로 풀었지만 수도권에서는 2단계 수준을 유지하기로 결정했습니다. 그래서 명단 관리, 그러니까 출입자 명단 관리 같은 방역수치 의무, 의무화를 유지하기로 했고요. 어, 수도권에 한해서는 사실상 거리두기 1.5단계를 적용한 셈인데요. 일반 음식점이나 휴게음식점, 뭐 제과점 같은 곳은 추가로 테이블 간 1m 간격 거리를 의무화하기로 했고요. 이를 지키기 어려울 때는 뭐 자석 한 칸을 띄워둔다거나 테이블을 띄워둔다거나 가림막을 설치하는 것 중에 하나는 반드시 준수를 해야 합니다. 또 수도권 내 교회의 소모임이나 행사, 식사는 계속 금지가 되고요. 어 예배실 좌석수도한 30% 이내로 대면 예배를 허용하게 됐고요. 어 감염 위험이 좀 높은 집회도 2단계에 준하는 조치를 적용하게 됩니다. 서울시 전혀한 10인 이상 집회 금지는 종료하지만 도심 집회 금지 조치는 기존 그대로 유지하기로 했고요. 사실상 집회가 많이 열리는 광화문 같은 도심 내 집회는 불허하기도 한, 것, 한, 한 겁니다. 또 비수도권에선 다중이용시설 16종 내 마스크 착용 의무화를 제외했는데요. 하지만 수도권의 고위험시설이나 불특정 다수가 이용을 해서 감염 확산에, 확산에 우려가 있는 대중교통 의료기관 뭐 요양시설에서는 오늘부터 마스크 차, 착용을 의무화합니다. 이 마스크 착용 의무화는 계도기간을 거쳐서 다음 달 13일부터는 위반자에 한해서 10만 원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다. 예,
0: 그 그러니까 수도권의 경우는 한 1.5 단계 정도에 준한다라고 받아들이시면 대략 이해가 가능할 것 같고, 집회는 어, 대체로 허용되지만 도심권 집회는 여전히 금지되는 것, 그 다음에 마스크는 반드시 어디서든 쓰시라는 것, 이 정도로 아마 대략적인 이해가 좀 가능할 것 같은데요. 어, 결국 이제 본론으로 좀 들어가야 될것 같은데, 어, 지금 이제 거리두기 1단계 시점의 문제잖아요. 어, 이렇게 하향 시점이 좀더 있어야 어야 더 되는 거 아니냐, 또는 지금은 그래도. 어 필요했다 어떻게 봐야 될까요 옴 교수님
3: 예 그니까 저희가 사회적 거리두기를 이제 삼 단계 그니까 세 개의 단계로 나누었고 예. 각각의 기준을 만들었습니다 그런데 실제로 이제 돌이켜 보면은 이 단계 기준을 맞춰서 단계를 올리거나 낮춘 적이 없는 것 같습니다 예, 예. 대부분은 이제 그 당시의 상황 그리고 음. 앞으로 예측 어 가능한 그런 여러 가지 경우의 수를 고려를 하고 여기에 또 이제 여러 가지 경제적인 음. 그런 문제점들을 종합해서 정부적으로 판단을 했다고 저는 예. 판단합니다. 음. 그래서 사실 전문가들은 단계를 올릴 때는 좀 과감하고 빠르게 올릴 것을 음. 권고를 하고 단계를 낮출 때는 좀 신중하고 어 조금 더어 여유를 가지고 내릴 것을 권고를 하는데 예. 그런 측면에서 보면은 어, 현재는 기준을 1단계로 내리는 기준에 부합되지 않습니다. 그러니까 적어도 매일 평균, 어, 확진자가 50명 이하로 나, 내려가야 되는데 지금 60명 중반대였고요. 그리고, 어, 이 감염 경로가 불분명한 사람도 여전히 예. 어, 10% 후반대까지 지금 계속 나오고 있고 뭐 이런 상황이기 때문에 실제로는 1단계로 내리는 기준에는 맞지 않습니다. 음. 그렇지만 워낙 지금 그 2단계 이상의 <웃음> 방역, 그, 강화된 그 방역이 장기화되고 있었습니다. 그러다 네. 보니까, 어, 많은 국민들이 이제 피로도가 높아지고 있고, 그리고 실제 그러다 보면 이제 참여도가 떨어지기 시작하는 그런 시기이고, 경제적으로도 상당한 피해가 누적이 되고 있기 때문에 결정을 한 것이라고 보는데, 전체적으로는, 어, 이 지금 추석 연휴, 그리고 한글날을 중심으로 한 연휴, 두 번의 연휴에그 어떤 효과, 그러니까 전파, 어~ 상황을 아직 충분히 파악하기 전 단계이기 때문에 좀 빠르다라는 게 개인적인 판단이지만 어~ 저희가 지금 지금까지 유행 상황을 보면 여러 가지 방역에 대한 그런 자신감도 있는 음. 것 같고 그리고 무엇보다도 국민들이 마스크 착용이나 손위생 그리고 뭐 환기 문제 이런 거에 대해서 굉장히 적극적인 참여가 있는 것 같습니다 그런 이걸 뭐 어, 사회문화적 특성이라고 해야 될지 모르겠지만 또 그리고 객관적으로 지표화해서 말씀드리기는 어렵지만 확실히 다른 나라와는 좀 다른 것 같다라고 예. 저는 생각을 하고 그런데 대한 자신감을 가지고 어, 이 단계를 낮춘 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 그 그러니까
0: 상당 부분 이제 방역적 기준이라기 보다는 이제 정무적 판단이 이제 작동한 부분이 있는 것 같고 어, 그러면 해서 이제 경제적인 어떤 우려도 있지만 실제로 이제 시민적 협조 같은 것이 상당히 지속될 수 있다라고 이제 본 어, 측면이 있는 것 같네요. 어, 약간은 좀, 실험적인 면도 좀 분명히 있는 거겠죠? 이런, 저게, 하향조치라든가.
3: 어, 저는 실험적인 측면이라기 보다는, 네. 그, 저희가 지금, 어, 50명 이상 계속 확진자가 나오고, 또 심지어는 뭐, 100명, 200명 단위까지 확진자가 증가된 상황이 있었는데, 음. 생각보다는 저희가 잘 막아냈습니다. 네. 이제 그런 것과 관련해서, 아직 그, 어, 사회적 거리두기의 단계 기준을 변경하진 않았지만, 음. 어 저는 이 부분도 그래서 이제 변경이 필요하다고 생각을 하는데 예. 우리가 갖고 있는 능력, 대응 능력이 방역 능력이 우리가 설정했던 단계보다는 조금 더 나아진 부분이 있다라는 것이고 네네. 다시 말씀드리지만 어 확실히 이 유럽이나 미국에 비해서 지금 확산이 뭐 점점 심해지고 있는 그런 나라들보다는 저희가 그 국민적인 역량, 사회문화적인 요인이 소인들이 네, 좀 다른 것 같습니다. 예. 좀더 우리가 방역에 좀더 자신감을 가져도 될 정도로 우수한 면을 보여왔다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까 해외 사례, 뭐 이따 좀더 짚어보긴 할 텐데, 해외는 이게 이제
0: 막으면 그나마 좀 잡혔다가 풀면은 갑자기 또확 하고 이렇게 진폭이 굉장히 큰 모습을 보이는데, 한국 같은 경우는 에한 2차 정도의 대유행이었고, 사실 이게 원인이 비교적 좀 명확해 보이는 그런 이제 전파의 양상이었었잖아요. 그렇기 때문에 사회적 거리두기나 이런 것들을 진폭을 좀 이렇게 좁게 가져가도 괜찮다라고 하는 판단을
3: 했을까요? 그러니까 뭐 지금 그 대유행이라고 표현하셨는데 우리로는 대유행이었는데 예. 예를 들면은 어뭐그 광복절 광화문 집회 요 당시에 한 400명까지 올라갔던 예. 적이 있고 대구 경북 시절에도 한1 0 0 0명 가까이 올라간 적이 있지만 어 미국 유럽 같은 선진국에서의 그큰 유행 상황을 지금까지 봐도. 그 나라 입장에서 보면 우리나라는 대유행이라고 볼수 없는 미미한 상황이었거든요. 그러니까 이제 우리는 이제 그걸 가지고 방역이 실패했냐, 뭐 어쩌냐, 뭐 이렇게 따지지만 다른 나라에서 는 너무나 잘 조절되고 있는 거거든요. 다른 나라 와 비교를 해보면. 뭐 스웨덴 사례 지금 뭐 여러분들이 비교를 많이 하지만 스웨덴 인구 천만 좀 넘는데 지금 어, 오늘 날짜로 확진자가 거의 10만 명 가까이 됐고요. 그리고 사망자도 지금 5,900명이 넘었습니다. 그러니까 이제 이런 것만 보더라도 우리가 그동안 굉장한 노력을 통해서 아주 잘 관리해왔다라고 판단할 수 있는 거죠. 예. 알겠습니다. 구체적인 지침 관련돼서 좀 이따 다시 한번 좀 여쭙도록 하고요. 그럼 이제 약간 심리적인
0: 문제를 좀 살펴봐야 될것 같아요. 아무래도 네. 이제 지금 일상을 지속하기 위해서는 어, 심리적인 조건도 좀 고려해야 된다라는 얘기들이 있는데, 어, 김현수 교수님께서 네. 이 부분 계속해서 이제 또 주목해 오셨기 때문에, 네. 실제로 이제 방역장기화에 대한 후유증 같은 것들이 많이 좀 관찰이 됩니까?
1: 사실 이제 저희 나라는 우리 엄 교수님 말씀처럼 사실 방역이 장기화되지만 이 방역 장기화에 대한 저항이 높은 나라는 아닙니다 네. 네. 마스크 착용률도 높고 네. 손씻기율도 높고 또 정부의 방침에 관해서 국민 신뢰하는 정도가 높아서 다른 나라에 비하면 어~ 이 방역 장기화에 따른 행동적 후유증 이런 것이 이제 심각하다고 생각하지는 않는데 다만 이제 최근에 어 생각보다 별로다. 심각하지 않은 것 같다. 이렇게 네. 생각하면서, 어, 이 방역, 이 강도 높은 방역에 대한 반감을 좀 갖게 되는 음. 중소상공인이나 또, 어, 병세가 젊은이들에게는 심하지 않다. 어, 이래서 이 젊은이들 사이에서 음. 좀이 건강에 대한 그 과신을 음. 통해서 좀 허세나 만용을 부리는 그런 그룹이 또 생기고 또 이제 일각에서는 어 사실 뭐 여러 가지 이유로 자기는 망했다 경제적으로도 망했고 예, 예. 코로나로 인해서 그래서 자기는 이제 사실 죽음을 앞에 두고 있기 때문에 음. 어뭐 방역 이런 거에 참여할 의지가 없다 예. 이런 그룹들이 이제 조금씩 늘어나는 거 음. 이런 걸 사실 우리가 굉장히 걱정하고 있습니다.
0: 음. 네. 그럼 굳이 말하면 제 전체 국민들이 이제 특별하게 방역에 있어서 이제 막 이런 바 코로나 블루라든가 우울증이 네. 많은 건 아닌데 네. 적극적인 저항을 하게 되는 심리들이 이제 여러 군데에서 좀 나오게 된다는 그런 말씀. 그렇죠.
1: 이제 경제적인 어려움이 아마 가장 큰 저항의 요소가 어될것 같고요. 또 이렇게 이제 젊은이들 사이에서 취업이나 어 또는 어떤 자기 인생에 무슨 유학 포함한 여러 스케줄이 계속 꼬이기 때문에 생기는 어떤 그런 반감. 이게 다 방역 조치 때문에 이런 일이 벌어졌다. 이런 게 이제 작용하는 게 문제기 때문에 이제 이런 거에 대한 대처를 정부가 잘또 해가는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 음. 네. 그런 의미에서 보면 이제 코로나 블루, 코로나 레드 뭐 이런 식의 용어들도 있는데 블루라는 게뭐 우울증이겠습니다만 네. 그러니까 레드라고 얘기할 수 있는 영역, 그러니까 약간 이제 뭐 분노나 적개심을 표출하는 영역 이런 것들이 이제 방금 말씀한 거그것 연관성이 좀 있겠네요.
1: 그렇죠. 이제 장기화 되다 보면 뭐 우리가 이제 뭐긴병에 장사업도 이렇게 말하잖아요. 음. 그래서 이제 뭘 포기하게 되거나 또 이제 과부하, 과부하로 인해 가지고 그 알로스테틱 오버로드란 용어를 이제 쓰기 시작했는데, 예. 이제 스트레스를 대처하는데 있어서 에너지가 이제, 이제 다 썼다. 아, 그래서 음. 더 이상 어, 내가 나 스스로를 컨트롤 못하겠다. 뭐 이런 표현도 쓰고, 어, 나를 통제하던 인내심이나 자제력이 다 고갈됐다. 예. 그 멜트다운이라는 표현도 어, 이제 쓰면서, 어, 이제 코로나에 대한 이제 정부의 조치가 좀 너무 과도한 거고 민주주의를 침해한 거고 개인을 너무 심하게 통제한다. 예. 어, 이런 이제 분노를 갖고 있는 층들이 음. 예, 생겨나고 있죠. 음. 네.
0: 예 이제 해외 같은 경우는 그게 굉장히 좀 많이 보이던데 맞습니다. 네, 우리나라는 아직까지는 위험한 정도는 아니던것 같지만 실제로 드러나고 이제, 있는 거는 맞는 것 같아요
1: 이제 미국은 이제 대통령부터 예. 그런 반감을 갖고
0: 있으니까 <웃음> 예, 예. 국민들이 협조하기 사실 굉장히 힘들죠 아무래도 예, 예. 예. 그러면 이제 사실 이런 이제 분노를 표출하거나 이런 그 경우에서 또 특히 이제 위험해 보이는 분들이 이제 당장 접촉해야 되는 분들인데 의료진 같은 경우가 바로 이런 문제를 좀 많이 겪을 수
3: 있을 것 같거든요
0: 움직 교수님 현장에서 실제로 그런가요 네, 뭐뭐 뭐
3: 방역 현장에서 네. 일어났던 그런 상황에 대한 보도도 있었지만 예, 예. 방역하시는 분들의 그 보호복을 입은 상태에 있는 분들에게 예. 어, 달려들어서 뭐 옷을 음, 당긴다든지 예. 뭐 이런 일도 있었고 실제 저희 병원에서 이제 확진자를 치료하는 과정에서 격리가 되고 뭐 답답하고 스트레스 받는 것도 이렇게 본인에 대한 어떤 건강에 대한 걱정 이런 것들은 이해하지만 어, 지금 뭐 근무를 하는 그 방에 들어간 간호사에게 전화기를 집어던지고 뭐 이런 어. 상황도 있었어요. 근데 굉장히 그 힘든 상황이고 어 정신적인 위기가 오는 그런 상황인 거는 이해를 하지만 음. 실제로 이제 그렇게 되면은 의료진이 위축이 될 수밖에 그렇죠. 없고 결국 의료진이 위축이 되면은 환자들이 손해를 음. 보게 되는 그런 부분이기 때문에 어 그런 부분에 대해서는 상당히 그좀 어 저희들이 고민을 많이 했습니다. 이런 분들을 어떻게 위로를 하고 지원을 해드릴까 이런 부분들을. 고민을 많이 했는데, 이게 참 어려운 게 격리가 되어 있는 분들이기 때문에 음. 어떤 상담이나 이런 걸 하더라도 전화로밖에 안 되는 그런 상황이고, 또 전화 상담이라는 게 제한이 있을 수밖에 없기 때문에, 어, 좀 현장에서는 상당한 어려움을 겪었습니다. 음. 그럼 이렇게 그, 김현수 김현수 교수님께 다시
0: 여쭤봐야 될것 같은데, 이런, 어, 사실 의료진도 심리적인 문제를 겪을 것 같고, 심지어는 문제를 네. 겪는 분들이 또 네. 여러 가지 중첩되어 있는 그런 상황인데, 네. 우리가 이게 감정적으로 이제 이런 이런 감염병 상황이나 이런 장기적으로 방역이 지속되는 상황에서 좀 예측 가능한 어떤 모형 같은 게좀 있나요?
1: 실제로 이제 네. 어 바, 감염 초기에는 감염 공포 자체 음. 사람들이 그런 거에 압도되고요. 그러므로 이제 방역 조치가 시작되면 이 방역 조치로 인한 뭐 분노 이런 게또 생기기도 하고 또 어, 방역, 이런 원인에 대한 또 혐오도 생기기도 예예. 하고, 이제 그런 거를 거치면서, 이제 이 방역을 이제 받아들이면서는 사람들이 음. 좀 우울해지고, 음. 이 무기력한 그런 상태가 되고, 지금 이제 우리가 겪는 거, 이제 음. 우울한 무기력 상태가 좀더 오래 가면, 음. 좀 절망하고, 이제 자포자기하고, 예. 어, 그러면서, 어, 이제 본인의 해만이 아니라, 다른 사람을 해치는 것까지 나갈 음. 수 있는 그런 이제 원칙을 깨는 음. 그런 반사회적인 그런 분노까지 나오는 단계로 발전하는데 예. 사실 지금 이제 정부가 그런 걸 느낀 것 같아요. 제가 볼 때는 음. 아까 우리 엄 교수님이 정무적 판단이라고 음. 했는데 이 단계에서 계속 고강도의 방역 조치를 하다가는 음. 뭐 경제적 문제 본인 어떤 여러 가지 문제로 국민들이 좀 어~ 수용을 거부하고 어~ 음. 분노 폭발하는 쪽으로 갈 수도 있겠구나 하는 그런 여러 가지 판단을 하면서 또정은경 청장님도 어~ 하반기는 심리박용이 제일 중요한 문제다라고 예. 하면서 어떻게 같이 장기화되는 것을 서로 참아낼 수 있을까 음. 긍정적인 분위기를 유지하면서 이런 거에 사실 우리나라뿐만이 아니라 모든 나라가 어~ 예. 지금 하버드 쪽에서 나오는 매일 그 나오는 어~ 이~ 코비디아 내용이 예. 상당히 다 포지티브 그~ 긍정 심리학으로 바뀌'었어요 음. 어려운 시대에 어떻게 긍정적인 마음을 유지하지 예, 예. 그리고 또 최근에 재밌는 논문이 하나 나왔는데 그게 뭐냐면 국민들에게 예, 그 외에 그~ 체알기니의 설득의 심리학 유명하잖아요 음. 네. 국민들에게 마스크 쓰는 것을 어떻게 설득할 것인가 네. 이런 거를 커뮤니케이션하는 분들이나 심리학자에 나와 가지고 이렇게 해야 국민들이 지치지 않고 위생수칙 지키고 마스크 쓰는 행동을 할수 있다. 이런 게 이제 논문으로 발표되는 그런 사항입니다.
0: 예. 그렇게 이제 방금 말씀해 주신 거 들어보니까 이렇게 불치병을 환자들이 이렇게 수용하는 심리적 단계하고 상당히 좀 부상한 맞아요. 면도 좀 있는 것 같네요. <웃음> 네. 예. 그래서 이렇게 이제 감정이 안 좋게 표출될 수밖에 없는 국면으로 이제 넘어가는 것들을 예방하기 위한 그런 고민도 분명히 진행되고 있는 것 같은데 뭐 해외 경우 여러 가지들 이제 뭐 많이 나오니까 아마도 이런 것들을 관찰한 결과일 것 같은데요. 홍수 기자님, 해외 상황은 또 전반적으로 좀 어떤지도 그럼 좀 정리 좀해 주시죠.
4: 아, 뭐 해외는 뭐 미국이나 브라질 이런 데서 늘고 있다는 거는 알려져 있는 건데요. 미국 내 코로나19 바이러스 누적 환자 환자가 지금 현재 시간 12일 800만 명을 넘어섰어요. 사망자도 22만 명이 넘었고요. 그래서 미국의 누적 확진자 수가 이렇게 지난달 21일 700만 명을 기록한 적이 있는데요. 21일 만에 누적 환자 수, 확진자가 100만 명을 더 넘긴 증가한 셈인데요. 당시에 600만 명에서 700만 명으로 증가할 때는 26일 정도 걸렸거든요. 예. 이번에는 그것보다도 빠른 5일이나 단축이 돼서 이 100만 명 이상이 늘었고요 이래서 미국은 확진자 수와 사망자 수가 모두 압도적으로 세계 1위가 됐습니다. 반면에 브라질은 조금 줄었는데요. 브라질의 누적 확진자는 미국이나 인도에 이어서 세 번째로 많고요. 누적 사망자 사망자도 미국 다음으로 많습니다.
0: 음. 그러니까 외국의 경우에 물론 해외도 다 일별하기는 되게 좀 어려운데. 어 전반적으로 이제 약간 방치되는 느낌 같은 게좀 드세요? 아니면은 어느 정도 관리를 하려고 하나? 어 약간 이제 그좀 카테고리가 좀 구별이 된다거나 좀 이런 느낌이 드세요?
4: 뭐, 예를 들면은, 프랑스 같은 경우에는, 뭐, 최근 들어서 프랑스는 매일같이 1만 명이 넘는 코로나 네. 신규 확진자가 나오고 있거든요. 어제 프랑스 총리가 프랑스 내 코로나19 확산세가 지금보다도 더 심해지면 지역별 봉쇄 조치를 하겠다고 했거든요. 그런데 음. 이건 지금 현재 파리나 마르세유 같은 최고 경계 지역에서는 술집을 모두 닫았고요. 식당도 방문자 연락처를 확보하면서 테이블당 인원을 6명으로 제한하고 좀 고강도의 그 방역을 하고 있는데 뭐 이런 이런 조치들이 이루어지고 있는 반면에 또 약간 좀 방치돼 있는 그런 나라들도 있는 음. 것 같습니다. 사실
3: 사실 뭐 미국이나 유럽 쪽뭐 뭐 이런 다른 나라들을 보면은 사실 시기를 놓쳤습니다. 지 이게, 네. 이게 어 우리가 불이 났을 때 작은 불이면 계속 그그 그 불을 쫓아가면서 예. 관리를 할수 있지만 이게 어느 순간 일정 범위 이상 늘어나버리면 그 불이 그냥 저절로 꺼질 때까지 기다릴 수밖에 없건, 없는, 예. 비가 오길 기다리는 수밖에 없는 그런 상황이 생기거든요. 다른 나라는 그 초기 방역의 시, 시기를 우리나라처럼 좀 이렇게 강하게 그 방역을 통해서 관리하는 그 시기를 완전히 놓쳐버린 거죠. 음. 그래서 지금은 실제로 완전히 락다운을 뭐 4주, 6주. 뭐, 두달 이상 하지 않으면 안될 정도로 지금 번져버렸거든요. 예. 그러니까 지금은 손쓸 수가 없는 거죠. 그니까 러한 국가가 또는 어떤 큰 도시가 거의 4주에서 8주를 락다운을 하면 그건 뭐 제한 같은 상황이 오는 거거든요. 음. 현실적으로 불가능한 상황이 생긴 겁니다. 그렇기 때문에 이제, 어, 사실상 제가 보기에는, 어, 거의 소를 놓은 거라고 보고 있고, 어, 이제 젊은 층에서의 중증 환자 발생이 생겼을 때, 그런 분들을 이제 살리기 위한 중증 환자 관리 대책 정도만 가능한 상황이 아닌가 생각을 합니다. 예. 이제 우리도 어느 한순간 그런 걸 놓치게 되면은 똑같은 상황이 생길 수 있습니다. 지금 우리가 관리를 잘하고 있지만 예. 코로나19의 가장 큰 문제는 어딘가 허점이 생기면 여지없이 그 부분을 파고들고 아주 광범위하게 확산이 될수 있다는 거죠. 음. 그래서 저희가 이 긴장의 끈을 놓으면 안 된다는 겁니다. 예. 이 코로나19 그 처음 나왔을 때 이제 핵심 포인트는
0: 이제 곱, 봉이 너무 높아지지 않게 관리를 해서 이게 쭉 넓게 펼친 다음에 나중에 이제 뭐 백신이나 치료제가 나올 수 있을 때까지 이제 의료의 어떤 오버로드를 좀 덜하게 만든다. 이제 이게 요체였던 것 같은데 한국은 이제 그나마라도 이제 그게 지잘 되고 있지만 해외는 이제 이미 방치가 불가피한 상황이라고 말씀을 주신 건데 이게 또 이제 코로나19라고 하는 것에 이제 알아가는 특성상 그냥 놔둔다고 자연면역이 되거나 집단면역이 되거나 이러지 않을 가능성 이제 높아서또 문제 아니겠습니까?
3: 그러기에는 아직도 네. 그 팬데믹의 초기에 가깝습니다. 네. 왜냐하면 우리가 스페인 독감 100년 전이지만 스페인 독감도 그렇고 10년 전에 있었던 그 신종플루 같은 경우에도 네. 초기에 환자가 발생이 되고 짧으면 6개월 뭐좀 느린 나라는 한 10개월 이후에 진정한 그 음. 피크가 절 정점에 이르러 그 향해 갔거든요. 그러니까 지금 저희가 12월 말에 중국에서 이제 발표를 하고 전 세계적으로 유행이 시작된 게 2, 3월 지나면서부터거든요. 예. 그때부터 생각을 하면 지금이 실제로 전 세계적인 판데믹의 음. 정점으로 가고 있는 상황이라고 볼수 있고 이 판데믹의 정점이 아무리 짧아도 두 달, 길면 4개월에서 6개월까지 갈 겁니다. 예. 그러니까 내년 봄까지 간다라는 음. 얘기죠. 그러니까 지금 효과적인 항바이러스제나 또 아주 효과적인 백신이 빨리 나와서 현장에 적용이 되지 않는 한이 음. 판데믹이 상당히 장기화될 수밖에 없고 해외에서의 판데믹이 끝나지 않으면 우리나라도 그렇죠. 완전히 안전하다고 말할 예. 수가 없는 겁니다. 음. 그러니까 이게
0: 장기화될 수밖에 없는 국면이 여러모로 문제 파악이 되고 있는데 어 게다가 또 이제 나오고 있는 문제가 완치됐다는 사람들도 재감염 사례라든가 후유증 사례라든가 이런 것들도 이제 자주 보고가 되고 있잖아요. 이 부분에 대해서 좀 짚어주셔야 될것 같아요. 홍은지 기자님.
4: 어, 네. 그 코로나19에 걸렸다가 뭐 기억상실증이나 아니면 뭐 건망증 같은 후유증을 네. 겪고 있다고 하는 사람들이 있는데요. 좀 머리가 혼란스럽고 뭐 안개 낀 것처럼 멍하다는 의미에서 코로나19 브레인 포그라고도 네. 하는데요. 또 그러니까 잘 알려진 거는 뭐 호흡 곤란, 만성 피로, 후각 상실 뭐 이런 것들이 있는데 어, 새롭게 이번에 연구 결과가 나온 게 있는데 청력에 문제가 생긴다는 음. 거예요. 그 미국에서 어한 환자가 청력에 문제가 생겨서 어 그러니까 오른쪽 귀가 좀 울리면서 잘안 들려서 병원에 갔더니 코로나19 양성 판정을 받았대요 그래서 스테로이드 약물 치료를 받았는데 증상은 낫지 않고 의사는 이 청력이 원래대로 돌아갈 가능성은 작아서 어 보청기를 껴야 된다라고 진단을 했다고 하는데요. 어 존습킨스 병원에서는 코로나19 감염 된 후에 청력을 잃는 경우가 잃는 경우가 종종 이렇게 있다고 합니다. 대상자의 한 13%가 코로나19 감염된 후에 청력 상실이나 뭐 이명, 현기증, 뭐 중이염 같은 증상이 있었고요. 어, 사망 환자의 귀에서 또 바이러스가 검출된 사례도 있었는데요. 코로나19 바이러스는 이렇게 혈전을 일으키기 때문에 귀의 가장 안쪽 부분인 혈관의 크기가 작아서 음. 어그 부분을 좀 빨리 막게 한다는 어 얘기가 있고요. 그리고 우리나라에서 어떤 연구팀이 어 심장 이상이, 그러니까 뭐 입원한 환자 10명 중 6명에서 심장에 이상이 생겼다고 발표한 적도
0: 있습니다. 예. 이 후유증 관련해서 특히 초기에는 좀 과도한, 그 공포를 유발하는 가짜 뉴스도 좀 일부 있었고 그래서 이제는 어느 정도 양상이랄까 이런 게좀 임상적인 어떤 데이터들도 좀 있을 것 같은데 어떻습니까? 그습니까그
3: 그러니까 코로나 19 우리나라의 그 특징을 보면은 네. 어 특히 젊은 층에서 고위험군이 아닌 경우에 어 대부분이 이제 경증으로 앓습니다. 그러니까 7, 80% 이상이 아주 경증으로 앓고 나면은 사실상 그 후유증이 남는 경우가 거의 없습니다. 음. 근데 문제는 이제 중증으로 앓는 그런 경우이고. 또 중증 이외에도 좀 특이하게 앓는 음. 상황이 생깁니다. 그러니까 어이 폐, 호흡기 증상이 주증상 그리고 폐렴이 주 감염 부위가 아니라 어 중추신경계를 침범한다든지 음. 또 아니면 중요한 혈관, 그러니까 심장혈관이나 뇌혈관, 뭐 여러 중요한 장기로 가는 혈관을 침범하는 그런 사례들이 계속 발생을 하고 있습니다. 그리고 어 이게 낫는 과정에서 그 면역 반응이 과도하게 생기면서 생기는 그런 면역 질환들도 같이 생기고 있거든요. 네. 이런 것들이 확진자가 많이 나오는 나라일수록 다양한 사례들이 음. 보여지고 있습니다. 아직까지 우리나라는 확진자가 다른 나라에 비해서는 많지 가 않기 때문에 이런 다양한 그런 그 합병증 후유증 사례가 보고가 많지는 않지만 계속해서 누적 확진자가 늘다 보면 여러 가지 어, 좀 특이한 그런 후유증이나 합병증 사례들이 나올 겁니다. 예. 그렇기 때문에 실제로 확진자들의 경우에 이 합병증이나 <웃음> 후유증이 장기간에 걸쳐서 생기지 않는지에 대한 어, 조사 체계가 지금 필요합니다. 그러니까 음. 환자를 등록하고 일정한 기간을 어, 계속해서 정기적으로 뭐 전화나 뭐 이런 걸 통해서 어, 후유증이나 합병증 가능성 있는 증상이나 징후가 생기는지를 확인을 해야 되고 만약 그런 것들이 있다면 적절한 조치를 조기에 해서 이게 영구적인 손상이 되지 않도록 하는 노력이 예.
0: 필요합니다. 음. 이게 이제 지금 이제 생리적인 문제로도 여전히 좀 지켜보고 데이터를 수집해야 될 일들도 여러 가지로 많은데 김현수 교수님께서 지원단도 네. 하시고 또는 이제 실제로 임상적으로 네. 이 코로나 국면 이후로 뭔가 이렇게 좀 특이하게 파악되는 그런 사례라든가 좀 걱정되시는 부분 이런 것들이 좀 있으신가요?
1: 이제 네. 어, 서양에서는 이제 사회적 거리두기 아까 네. 록다운, 봉쇄 조치를 했기 때문에 거기서부터 나오는 어떤 사람들의 고립과 외로움으로 인한 어, 정신질환의 발현이라든지 이런 게 굉장히 많이 보고됐는데 사실 저희는 어, 진짜 뭐 우리 엄교수 님 말씀처럼 정말 강력한 록다운은 한 적이 없고. 없어서 정말 이렇게 고립돼서 정신착란을 일으킬 만한 네. 그런 기간을 겪진 않았지만 그냥 저희는 어쨌든 지금 어, 위기에 대한 사, 람들의 호소가 너무 많은데, 어, 20대 여성들의 전화가 정말 확 늘었어요, 이렇게. 음. 위기 전화가. 음. 예. 어, 그분들이 호소하는 건 다양해요, 이제. 뭐, 이제 취업이 안 된다는 것부터 시작해서 외롭다는 것까지 다양한 그런 전화가 있고, 또 이제 50대 남성분들이 이제 살기 어렵다는 전화가 확 늘어서 지금 이제 전통적인 저희가 전화 받던 양상과는 다르게 여성은 20대에서 피크를 이루고, 남성은 50대에서 피크를 이루는 그런 음. 어떤 사람들의 이제 위기의 양상이 이렇게 드러나고 있다. 코로나 로 인한 전화들이 예, 예. 그렇다고 볼수 있습니다.
0: 예. 네. 그것도 좀 성별이나 연령에 따라서 네. 또좀 다르게 좀 네. 나타나는군요. 그럼 일부 마치기 전에 마지막으로 엄 교수님께서 우리 지금 1.5단계 내지 1단계 정도에 도달해 있는 약간 사실 되게 복잡하고 구체적인 안들 가운데 전 재밌게 봤던 게 클럽에서 뭐 30분 휴식인가요? 뭐 10분 휴식인가요? 뭐 이런 제도까지 만든다는데 이런 뭔가 이렇게 구체적으로 고민한 건 좋은데 실제로 실효성의 문제에 대해서 좀 우려가 되시거나 또는 주목되는 부분들 이런 게좀
3: 어떤 게 있으신가요? 네, 저도 그 부분을 좀 음. 봤는데 사실 그 클럽이라는 공간을 저는 가본 적이 없어서 <웃음> 예. 정확한 <웃음> 판단을 하기는 어렵지만 어쨌든 밀폐된 공간이고 사람들의 접촉이 많이 일어날 수밖에 없는 그런 상황이고 이것들을 제어하기 위해서는 뭔가그휴식 꼭 시간을 줘야 되겠다라는 게 음, 음. 아마 그 기본적인 개념인 것 같습니다. 그런데 실제로 그게 현장에서 잘 적용이 되고 또 그런 것 이외에도 좀그 개인 간의 접촉이나 아니면 밀도를 낮추기 위한 여러 가지 다른 방법이 있을 것 같습니다. 그래서 좀더 이런 부분에 대해서는 그 연구가 음. 좀 필요하다고 생각을 하고 있고 또 현장을 잘 알고 있는 사람들이 음. 충분한 의견 교환을 통해서 이런 어 어떤 그 방역 수칙 같은 거를 결정할 필요가 있다고 생각합니다. 뭐 네. 저희가 여러 가지 고위험 시설들이 있는데 교회라든지 뭐 방문 판매나 콜센터 이런 데는 다 시설이나 환경이 다 다릅니다. 그렇죠. 그런 부분에 대해서 네. 현실적인 솔루션, 음. 대안들을 구체적으로 이제 내놓을 때가 됐다. 이것들이 돼야지만 우리가 조금 더 방역이나 이런 단계를 낮춘 음. 상태에서 오랫동안 갈수 있다고 생각합니다. 예 네.
0: 이렇게 이제 지속가능하고 좀더 구체적이고 현장에 어떤 밀착된 방역 대책들에 대해서 이부에서좀더 자세히 논의해 보도록 하겠고요. 그럼 지금까지 청취자들이 또 어떤 의견 주셨는지 한번 들어보고 가겠습니다. 김성희 문자캐스터.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 선식님. 뉴스 보니 신촌은 1단계로 완화 직후 클럽이나 술집에 젊은 사람들이 몰렸다던데 이태원 클럽발 집단 감염이 떠올라 걱정이네요. 저는 좋아하는 배드민턴도 몇 달째 안 치고 홈트만 하고 있어요. 제발 모두가 조심했으면 좋겠습니다. 윤주통님, 정부 방역에 대한 평가는 향후 이루어지겠지만, 소상공인 대상으로 더 이상의 영업 제한 등의 조치는 이루어지지 않아야 합니다. 오히려 정부는 해외 유입에 대해 방어를 해야 하지 않을까요? 문자로 6120님, 1단계는 이른감이 있습니다. 여러분, 와 1단계니까 얼른 놀러가야겠다가 아니라 코로나가 완전히 없어지도록 나라도 안 나가야지 라는 마음을 가져주세요. 자신만을 생각하는 게 아닌 다른 사람들을 생각해주세요. 모두가 노력해야지만 가능한 일입니다. 이어서 8236님. 사회적 거리 두기 2단계를 지속해야 합니다. 추석 연휴 지나고 이제 슬슬 확진자가 늘기 시작할 텐데 1단계라뇨? 연휴 지났으니 적어도 2, 3주는 지켜봐야 하는 거 아닌가요? 확진자가 급속도로 증가할 때 다시 2단계를 논하는 패턴을 반복해서는 안 됩니다. 이어서 6822님. 소상공인들을 위한 1단계라지만 상황을 더 어렵게 만들 것 같습니다. 잠시 더 어렵더라도 고비를 바짝 조여서 몇주 참는 게 낫죠. 원인님. 코로나 종식에 대한 기약도 보장도 없는데 언제까지 2단계를 유지할 수는 없습니다. 1단계로 완화한 대신 추적 기능을 강화하는 데 힘써야겠죠. 그래도 대규모 집회는 금해 주셨으면 합니다. 끝으로 2894님. 코로나 이후 유치원 초등생 자녀가 있는 집은 가족 구성원 사이에 갈등도 늘고 코로나 블루에 시달리고 있다는 얘기를 들었습니다. 저만 해도 친구들과 교류가 뜸해지면서 답답한 나날로 우울감이 들 때가 많아요. 혼자 할수 있는 운동이나 취미활동을 찾고 있는데 어떤 것이 도움이 될까요?
0: KBS 열린 토론 오늘은 거리 두기 완화 조치, 방역 집중성과 지속 가능성이라는 두 마리 토끼 잡을 수 있을까라는 주제로 홍은심 동아일보 의학전문기자, 엄중식, 가천대 길병원 감염내과 교수, 김현수 면지병원 정신건강의학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 이제 저희 청취자 의견 가운데 어, 친구하고 교류가 뜸해지면서 우울감이 들 때가 많다. 하면서 혼자 할수 있는 것들을 좀 찾고 있는데 어떤 게 도움이 될까요? 이런 질문도 주셨어요. 마침 질문도 나왔으니까, 김현수
1: 교수님, 어떤 것들을 좀보해요가 실제로 해. 이제 격리에 들어가는 분들에게 네. 효과가 입증된 프로그램으로 어 이제 제공하는 것이 이제 칼라링 북도 있었고요. 네. 어그 다음에 혼자 운동할 수 있는, 그 소위 말해서 홈트, 홈트. 할수할수 할수 있는 뭐 이렇게 이스텐 그 어떤 공이나 네. 이런 고무줄 같은 그런 것을 준 적도 있었고 음. 또 사람들에게 혼자 읽을 때 읽으면 좋은, 좋은 책. 음. 혼자 있을 때 읽으면 좋은 책. 이런 것들을 소개해서 제공했는데, 실제로 격리된 분들, 한국에서 격리된 예. 분들에게 조사를 구체적으로 한건없죠 외국에서는 이렇게 자가 격리 때 이런 이제 도움을 주는 요소들이 크게는 도움이 되진 않았다고 그래요. <웃음> 예. <웃음> 없는 것보다는 나았지만은, 예. 자가 격리 때 제공받은 여러 그런 물품이나 이런 것들이 독립 도움이 크게 됐다라고 말한 사람은 한 5% 밖에 안 되고, 95%의 사람들은 큰 도움은 안 됐다. 음. 하지만 없는 것보다는 낫더라. 낫더라. 이런 음. 반응이었습니다. 그래서 지금 여러분들이 이제 코로나로 인해서 자가격리 포함해서 힘들 때, 음. 사실은 정말 나를 막 기쁘게 해주고 행복하게 줄 도구는 없고, 덜 고통스럽게 해주고, 그냥 좀이 시간을 덜 힘들게 보내게 해주는 것들은 또 찾아보면 되게 많다. 음. 이렇게 생각하시는 게 더, 어, 기대심리를 낮추기 때문에 예, 예. 본인에게 실망을 적게 안겨주는 그런 방법이 아닐까 생각해요. 음, 어떤 이제 묘방이 있는 건 아니고
0: 네, 그렇죠. 예, 스스로 네. 이제 가장 적합한 것들은 이제 하나하나 좀 실험하면서 찾아나갈 필요가 있다라는 네. 그런 말씀이시긴 한데 물론 이제 자가격리라는 약간 극단적인 상황과 약간은 또뭐 교류가 가능한 상황은 좀 다르긴 하겠습니다만 네. 어, 되게 창의적인 방법들이 많이 좀 필요할 것 같네요. 어뭐 관련된 논의 또 이후에서 좀더 해보도록 하고요. 어 일단은 이제 어 K 방역 방향 전환이 좀 필요하다라는 말씀 제가 의료계 일각의 견해라고 이제 아까 오프닝에서 말씀을 드렸는데 엄준식 교수님은 의료계 일원으로서 어떻게 보시나요?
3: 네, 그 이제 지속 가능한 그런 방역 예. 그리고 조금 더그 사회나 경제가 잘 돌아가기 위한 방역에 대한 고민들을 많이 하고 있습니다. 그런데 그 앞서 잠깐 말씀드렸지만 이 코로나 19의 원인이든 이 바이러스는, 어, 그런 허점을 정말 잘 찾아갑니다. 예, 예. 정말 그 지능이 있는 것처럼, 어, 음. 잘 찾아가고 그 틈을 노려서 퍼져나가게 되기 때문에 굉장히 신중한 그런 그 결정이 필요한 건 사실입니다. 어, 그런데 저희가 이제 그 가장 많이 받는 질문 중에 하나가, 어, 결국 자연, 이제 빨리 백신이나 바이러스 약이 개발이 안 되니까, 어, 자연 면역, 군중 면역이라고도 예, 하죠. 예. 이제 그런 쪽으로 가야 되는 것이 아니냐라고 음. 이제 많은 분들이 얘기를 하십니다. 근데 이제 거기에는 굉장히 잔인한 선제, 선행 그 조건, 사회적 합의가 필요합니다. 음. 그게 뭐냐 하면, 어, 고위험군. 누구는 중립되는 예, 것죠 특히 거죠. 연령적인 고위험군에 해당되는 예. 7, 8 0대가 감염이 되는 경우에는 정해진 치료위에는 안 하겠다라는 약속이 돼야 됩니다. 예, 그리고 예. 그 결과에 음. 따르겠다라는 그런 합의가 필요한데 그거를 누구도 설득을 할 수가 없는 거죠 음. 그리고 그런 그 칠팔십 대의 연령적 고위험군이나 또는 기저질환이 있는 고위험들 그런 분들을 사회적으로 물리적으로 우리 사회에서 격리할 방법이 없습니다 그러니까 네. 격리를 할 방법이 없다라는 거는 보호할 딱 보호할 방법이 없다라는 겁니다 그냥 같이 가야 되는 겁니다 그러니까 음. 어~ 이게 어느 정도 퍼져도 우리가 그냥 건강한 사람들은 크게 문제가 없으니까 어~ 그냥 어~ 방역에 너무 이렇게 집중하는 건좀 바람직하지 않지 않냐라고 말씀하실지 모르지만 제가 말씀드리다시피 바이러스는 나이를 따라서 감염이 되지는 않습니다 네. 전혀 그런 게 관계가 없거든요 그냥 막 퍼져나가는 거거든요 음. 그런 상황에서 고위험군들의 그~ 대량으로 발생을 하게 되면은 음. 고위험군의 대량 발생을 하게 되면 굉장히 그 중증 폐렴이나 또는 사망에 이르는 케이스들이 많이 증가할 수밖에 없고 그런 게 일정 수준 이상 넘어가게 되면 은 다른 질병으로 치료받아야 될 분들이 치료를 못 받게 됩니다. 그렇죠. 그러면 이제 완전히 재앙 같은 상황이 되는 거죠. 그렇기 때문에 어떤 방역의 방향이나 또는 방법론적인 것들을 변경을 할 때도 굉장히 심도 있는 논의 그리고 잘 준비가 된 그런 상태에서 변경을 결정을 해야지 그냥 이런저런 상황이 안 좋으니까 또어 경제적으로 문제가 되니까 방역을 늦추자 뭐 이런 네. 논의는 굉장히 위험하다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 사실 경제적인 문제가 발생을 하면 그건 경제적 방법으로 풀어야지 음. 방역을 풀어서 해결한다라는 거는 네. 굉장히 위험한 발상입니다. 음. 그래서 아까도 제가 이제 실험이라는 표현을 썼을 때 이제 훨씬
0: 더 조심스러운 그런 이제 반응을 이제 보이시는 게 이제 아마 그 이유 때문인 것 같은데요. 뭔가를 새로운 것을 변경하고 하더라도 충분히 수기하고 합의하고 논의된 이런 것들을 통해서 이제 이루어져야 된다는 말씀이시잖아요 그럼 지금 조건에서 약간의 미세 조정이 필요할 수 있다면 어떤 정도는 좀 얘기해 주실 수 있을까요
3: 지금 이제 학교가 이제 개학이 음. 되고 있는데요 이 부분은 저는 어~ 조금 더 빨리 이루어졌어도 괜찮지 않을까라는 생각을 합니다 그런데 예. 이제 어~ 선행 조건이 좀 있는데 학교 같은 경우에 지금 어~ 보건 교사분들의 그~ 고민이나 이런 것들이 일단은 어떤 문제가 생겼을 때 어~ 직접적으로 그리고 실시간으로 자문을 구할 수 있는 통로가 마땅치 않다라는 점, 전문가들의 자문, 그런 것들을 구하는 게 쉽지 않다라는 점이고, 또 하나는 결국 학생들이 수업만 하는 게 아니라 그 공간에서 생활을 하게 되는 것인데, 어, 음. 이 교사분들만으로는 이런 생활관리가 안 되는 거죠. 그래서 이런 생활관리를 위한 그런 요원들, 음. 그런 역할을 해줘야 될 분들이 더 필요한데, 그런 부분들이 충분하지 않다라는 그런 얘기를 합니다. 사실 그러니까 우리가 어, 등교와 관련된 것도 좀더어 빠르고 또좀어 범위를 넓혀서 등교를 좀 원활하게 하려면 이런 선행 조건들이 필요한 거죠. 네네. 이런 것들이 잘 갖춰진 다음에 어 방법이 바뀌어야 되는 음. 그런 부분들이 있습니다. 그래서 학교 문제는 어찌 됐건 저희가 조금 더 빨리 정상화할 필요가 있다고 생각을 음. 하고 그리고 또 하나가 이제 종교 관련된 부분들입니다 이~ 예. 지금 이~ 특히 이제 개신교 같은 경우에는 워낙 그~ 감염된 케이스들이 많이 나와서 클러스터가 많이 나와서 상당히 고민이 되고 있는데 교단 자체도 노력을 하고 있지만 실제로 이런 그~ 신앙생활의 신앙의 문제 종교적인 문제들을 어~ 방역과 관련해서 어떻게 풀어나가야 될지에 대해서도 좀더 구체적인 논의를 해서 어~ 풀어가야 될것 같습니다 왜냐하면 이 부분이 어 종교를 갖지 않은 분들에게는 그별 문제가 아닐 것 같기도 하지만 이분들에게는 어 정말 그렇게 말씀을 하시거든요 내가 죽어도 이 신앙에 대한 종교적인 네. 문제를 어 포기할 수 없다라고 음. 얘기하시거든요 그게 정말 진심인 것 같고 음. 그렇다면 우리가 그 문제를 해결해 줄 필요가 있다고 보고 있고 그렇게 해결해 줘야지만 이런 특정한 클러스터가 반복적으로 발생을 하고 그것들이 퍼져나가는 걸 막을 수 있는 거거든요 음. 그러니까 어딘가 숨어서 뭐 이런 종교 활동이나 이런 걸 하게 되면 그게 이제 또 위험 요인이 되기 때문에 학교와 종교가 저는 일차적으로 좀 풀어줘야 될 음. 부분이다 이렇게 생각을 하고
0: 있습니다. 예, 그러니까 학교나 종교 같은 게 아무래도 이제 사회성이 굉장히 중요한 그런 이제 사회적 제도일 텐데 그 영역에서 뭔가 좀 풀고 완화시키되 선결 요건들을 제대로 좀 갖춰가지고 네, 거기에 대한 대응들을 해야 된다라는 그런 말씀이셨네요. 이런 게다 이제 다 사회적 시스템하고 관련된 면일 텐데. 어김 교수님 그뭐 네. 이게 실제로 지원단도 일종의 시스템의 네. 일부이긴 합니다만 관련해서 좀개 정부나 공공이 좀 해줘야 될 것들이 어떤 것들이 좀 있다라는 생각을 좀 하세요.
1: 어 학교 문제는 음. 이제 우리는 성적으로 많이 얘기했지만 음. 사실 이제 아동의 발달 문제로 많이 얘기하는데 예. 어일 학년 아이들 특히 중 초일 중일 고일 일 학년 아이들은 지금 본인 일 학년을 아닌 것 같다. 예. 이제 예. 어떤 사회적 경험의 박탈. 음. 어또 어떤 정서적 발달의 결핍 이런 게 이제 문제가 되면서 자신들은 이제 코로나 세대다 그래서 정상적으로 발달할 무언가를 잃었다 네. 이렇게 말하는 심리적 결핍을 호소하는 경우도 많고요 또 거꾸로 노인 세대는 우리는 죽, 죽기 전에 손주 몇번못 주고 못 보고 못 죽는다 음, 음. 이런 아동 청소년의 발달적 문제 노인 분들의 고립과 외로움에 관한 문제 어 네. 이런 문제가 어, 안타깝게도 한국 같은 경우 음. 이럴 수가 있어요. 코로나로 돌아가신 분보다 이런 정서적인 문제서로 자살하신 분들이 더 늘어날 수도 있다라고 네. 사실 전문가들이 예측해서 음. 이제 이 K방역을 굉장히 잘 해낸 것처럼 K 심리방역도 굉장히 잘 해내서 음. 이 아동청소년에 음. 뭐 지금 사실 9월달 들면서 약간 자살이 늘었거든요. 음. 아동청소년 자살이. 네. 그게 이제 1학기 때 사실 이런 거 이제 어른들이 잘이해할지 모르겠는데 국민들이. 어 학교를 안 나가서 자기 존재감이 사라졌다. 음. 그래서 죽고 싶다. 음. 이런 호소를 좀 진짜 우리 국민들이 이해를 해줄 필요가 있을 것 같아요. 네. 그런 걸로 아이들이 죽고 싶다는 마음을 호소할 때 우리가 그거를 우울하거나 하면서 도와줘야 되는데 뭐 친구 못 만난다고 삶이 어떻게 되냐. 언제 이렇게, 이렇게 받아치면 아이들이 정말 아무도 이해해 주지 못하는 세상인 것 같다라고 절망하고 그래서 이런 아동 청소년에 대한 우울과 자살 예방 또 어르신들을 어떻게든 이제 우리가 사회랑 연계될 수 있다는 느낌을 잃지 않게 하는 거. 왜냐하면 어 역사적으로 홍콩 사스 때도 홍콩이 원래 노인 자살률이 높은 나라가 아니었는데요. 음. 사스 이후에 노인들의 자살률이 막 치소아라가지고 예. 홍콩 사회에서 이제 노인 자살이 아주 큰 문제가 될 정도로 사스 후에 여파가 있었는데 그 이유가 이렇게 나를 오랫동안 사회적으로 찾지도 않으니 나중말 어, 필요 없는 존재구나라고 하는 걸 어르신들이 느끼고 자살자가 급격하게 증가하는 그런 사례가 있어서 지금 우리 사회 시스템적으로 이런 아동 청소년의 발달의 결핍을 손상해 주는 그런 정책과 또 우울 자살 예방을 우울과 자살을 예방하는 정책, 어르신들의 또 이런 외로움을 예방하는 정책, 음. 이런 것들을, 어, 이 하반기 때는 뭔가 적극적으로 하지 않으면 또 다른, 이제, 마지막 그, 이 감염병의 마지막 웨이브가 네, 네. 심리학적 음. 외상의 웨이브라, 그, 파도라고 하는데, 이거를 이제 크게 맞을 수 있다. 예. 스페인 독감 이후에도 스페인 독감만큼 죽지는 않았지만 자살자로 죽은 네. 인구가 1차 대전 때 죽은 병사수보다 많다라고 지금 음. 그 미국의 통계에서 얘기를 하고 있어서 하여튼 이제 이런 심리 방역에 대한 특히 우울 자살 여방에 대한 사회적 관심과 대책이 필요하다고 생각합니다 심리적 사망이라고 하는
0: 새로운 또 파도가 올 수도 있다는 라점이 부분도 잘 지적해 주신 것 같은데 물론 이제 주변에 이제 저희 아이들이나 아. 주변 아이들 보면 학교에 나가야 된다 그러니까 우울해하는 경우들도 있긴 (웃음) 합니다만 전반적으로 큰 규모로 보면 확실히 이렇게 사회적 접촉이 떨어지는 거는 상당히 심각한 발달상의 문제를 낳겠죠 아이들이 양가 감정이에요 학교 가서 공부는
1: 하고 싶지 않지만 친구는 학교 가서 만나고 만나고 싶다 그런 감정이 있는 거죠
0: 네. 자 그리고 이게 또 우리가 백신과 치료제 개발 뭐이 문제들 또 짚고 넘어가지 않을 수 없는데 뭐 이건 뭐 장기적인 문제일 것 같긴 합니다만 일단 현재까지 어느 정도 진척되고 있는지에 대해서 간단히 좀 정리는 필요할 것 같아요. 홍 기자님께 좀 부탁드릴까요?
4: 어, 우선, 러시아가 개발했다는 그 코로나19 백신이 이르면 이달 말부터 러시아 전역에서 사용될 걸로 보이, 고요 어, 러시아는 지난 8월 중순에 그 러시아 가말레아 연구소가 개발한 코로나19 백신 스푸티니부 그 V를 세계 최초로 승인을 했는데요. 예. 근데 이게 좀 이슈가 있었죠. 어, 약품 개발에 통상적으로 거치는 임상 3상을 안 해가지고 안전성 문제에 좀 휘말렸는데요. 삼성실험은 백신 승인 후에 시작을 했다고 합니다. 또 <웃음> 삼성 임상시험 중인 중국산 백신도 있는데요. 어이 백신 3종도 중국에서부터 긴급 사용 허가를 받았고요. 인도네시아가 다음 달부터 이 중국산 코로나19 백신 3종을 공급을 받아서 접종을 시작한다고 한다고 하고 있고요. 뭐 우리나라에서 제넥시는 코로나19 백신으로 개발 중인 이 DNA 백신 후보물질 GX19가 오늘자 그 뉴스에 전임상 시험에서 간염 방어 효과를 나타냈다고 이렇게 발표를 했는데요. 이 GX19는 국내 제약사가 개발 중인 코로나19 백신 중에 좀 유일하게 임상 단계에 있는 후보 물질입니다. 근데 아직은 아주 초기 단계고요. 였 반면에 현지 시간 어제 존슨앤존스 그니까 미국 존슨앤존스 자회사 얀센이 개발 중인 코로나19 임상 시험은 중단됐다고 오늘 예. 발표를 했는데요 근데 부작용 때문이었어요 음. 이 백신은 사실 이달 8일 유럽연합과 공급계약을 맺을 정도로 시판이 유력했던 음. 후보 약물이었고요 어 일부 전문가들은 이렇게 코로나19 백신 사용이 승인이나 상용화가 된다고 해도 사실 팬데믹 이전 수준으로 일상을 되찾는 데좀 오래 걸릴 거라는 얘기들을 많이 하고 있고요 어~ 또 이렇게 최초로 상용화된 백신의 효과가 과연 얼마나 될까라는 네. 좀 의문도 갖게 됐고 실제 그런 백신은 사람들이 또 얼마나 접종을 받을까 이것도 사실 미지수라서 백신 문제는 좀 그렇게 어~ 아직까지 뭔가 이렇게 네. 얘기하기가 좀 어렵고 어~ 현재 우리나라에서도 사용하고 있는 이~ 낸데시비르 음. 이거는 이제 좀뭐 효과보다는 예. 네. 지금 사용할 수 있는 거의, 어, 뭐, 유일한, 덱사메타손이나 뭐, 이렇게, 예. 어, 음. 그런 치료제고요 근데 치료제가 좀 중요하기는 한데, 영국계 다국적 제약회사 아스트라제네카가 개발 중인 이번 신종 코로나 바이러스 그 항, 항체 치료제, 예. 이게 임상 삼상에 돌입했다고 해요. 음. 그래서 5천, 5천 명을 대상으로 항제, 항체 치료제를 실시할 거라고 합니다.
0: 음. 그, 이렇게 아까 러시아 그, 예, 약품의 이름을 스푸트니크라고
3: 붙이는 것에서부터 이제 거기서 눈에 뭔가 이렇게 <웃음> 느껴지는 게좀 있잖아요. 굉장히 정치적인 <웃음> 예. 냄새가 많이 나죠. 예. 그러니까 실제로 백신 같은 경우에는, 어, 그 개발되는 과정, 음. 그리고 그 개발되는 과정에서의 그 결과들, 특히 이제 효능 효과, 음. 그리고 안정성에 대한 그런 결과물들을 계속 공유를 해야 됩니다. 음. 그러니까 그게 뭐 실시간은 아니더라도 그 단계별 임상 연구가 끝나고 나면은 이러한 그런 결과를 보였다. 그래서 이상으로 넘어간다. 삼상으로 네. 넘어간다라는 것들을 밝혀야 되고 이제 그런 자료가 없는 상황에서는 뭐어 뭐 예를 들면 그런 제품들을 우리나라에 도입을 해서 빠르게 공급을 해서 실제 접종을 해야 되냐. 저는 굉장히 위험한 생각이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 백신은 생물학적 제재이기 때문에 그렇죠. 어떤 부작용이 생겼을 때 이게 상당히 위험할 수가 있습니다. 그래서 어 그런 위험성을 무릅쓰면서 어, 할 수는 없다라고 판단을 하고 있고, 그거는 우리 정부도 똑같은 생각이라고 저는 알고 있습니다. 그래서, 음. 실제로 좀 답답하지만, 그런 그 효과적인 항바이러스제나 백신 개발이 느려, 느려지기 때문에, 음. 어, 굉장히 그이 장기화를 예측을 하는 거고, 그 과정에서는 결국 물리적 방어, 음. 예, 이 지금의 방역 체계를 좀 단단하게 계속 끌고 갈 수밖에 없다, 이렇게 생각을 합니다. 신종플루 때도 저희가 그때는 이미 이게 인플루엔자이기 때문에, 독감이기 때문에 항바이러스제를 갖고 있었고, 그 다음에 기존에 이제 백신을 만드는 그 생산 라인을 갖고 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 어, 이 9월 달부터 항바이러스제를 풀기 시작해서 10월 달 들면서 이제 광범위하게 항바이러스제를 복용할 수 있게 했고, 10월 하순부터 백신을 접종했지만, 완전히 끝난 게그 다음에 4월이거든요. 그러니까 사실 이게, 어, 아무리 빨라도 상반기에 나오기가 쉽지가 않은데, 결국 그렇게 나온다 하더라도 내년 후반, 그 다음 해까지도 이어질 가능성이 있다고 생각을 하고, 우리가 방역을 가져가는 게 옳다고 생각을 합니다. 예. 네.
0: 지금 이제, 안 그래도 또 이제 미국 같은 경우는 트럼프 대통령이 감염도 됐다가 다 났다, 뭐 얘기하고, 뭐 마스크도 벗어던지고, 뭐 치료제 공짜로 공급하겠다, 뭐 이런 식의 얘기도 하고 막 그러는데, 어떻게 해프닝으로 봐야 될까요, 형 기자님?
4: 뭐 대선 때문인 것 같아요 예. 그 어~ 우선 그~ 트럼프 대통령이 이번에 그~ 니제네논 이~ 음. 기적의 치료지라고 좀 해가지고 이슈가 됐는데요 어~ 뭐~ 이~ 니제네논은 사실 임상시험도 안 끝났어요 그래서 효과도 입증되지 않은 제품 그~ 성분인데 어~ 트럼프 대통령이 이렇게 트위터에 영상도 올리고 이렇 게 뭐~ 자기가 투여를 받고 났다라고 주장을 했는데, 사실 트럼프 대통령이 이 양성 판정을 받고서는 사회관 입원을 했을 때 치료를 받았던 그 약물들이 이 나제네논 외에도 렘데실비도 예. 있었고, 덱사메타손도 동시에 처방을 받았기 때문에 어떤 치료제로 호전이 됐는지는 좀 불분명하다고 언론들은 얘기하고 있고요. 어, 이 리제비네논은 사실 실험용 항체 치료제에 대해서 삼상도, 삼상 임상을 끝내지 못했어요. 음. 그리고 나서 긴급 사용 허가를 신청한 제품인데요. 어, 치료 효과를 검증할 만한 공식적인 자료도 아직 없고요. 음. 근데 이제 그 외로 트럼프 대통령이 이렇게 홍보를 하면서 그 임원진들은 좀 경제적 이익을 많이 봤다고 합니다. <웃음> <웃음> 주가가 7% 올라서 전년 대비 60% 이상 급등을 했다고 하고요. 그래서 트럼프 가문이랑 이 회사의 유착 관계도 좀 조명이 되고 있기는 아, 해요. 음, 음. 그이 리제베노 주식을 갖고 있는 길리어드 사이언스라는 제약회사가 네. 있는데 거기 주식을 트럼프가 또 갖고 있다고 하고요. 음. 그 그래서 리제네노이 CEO랑 트럼프 가문이랑 좀 그런 유착 관계가 충분히 좀 있다고 합니다. 네. 그리고 근데 또 하나 이슈는 이 실험용 항체 치료제의 효과성을 측정하는데. 태아 유사 태아 유래 세포가 쓰이거든요. 음. 이거, 이것도 약간 논리적인 문제가 있는데 사실 이 태아 유래 세포는 많이 실험실에서 쓰는 세포 중에 하나예요. 근데 문제는 트럼프 행정부가 어, 지난해에 이 임신 중절로 얻은 태아 조직을 학술 연구에 사용하지 못하도록 했었거든요. 그래서 자금 지원을 중단한다고 새 정책을 발표한 적이 있었는데 그럼에도 이 니제네논에 대해서는 초고속 개발팀 뭐 이런 이름을 붙여서 프로젝트로 음. 어, 정부 세금을 4억 5천만 달러 예. 정도 지원을 받았다고 합니다.
0: 자, 효과성 문제도 있고 안정성 문제도 있고 윤리성 문제도 있는데 어, 유일한 거는 정치성이 확실하게 <웃음> <웃음> 보이는 주식을 <웃음> 가지고 <웃음> 있었다. 예, 경제적 이득까지 연관된 음. 참뭐 이게 좀 어려운 조건에서 이제 사람들이 어쨌든 백신이라든가 치료제에 대한 기대감으로 약간 또 버티는 면도 좀 있고 그런데 이런 게 이제 이런 소식 이제 또 자꾸 나오면 많이 우울해질것 같거든요. 장기적으로 좀 버티는 과정에서 우울한 사람들이 어떻게 해야 되는지.
1: 그리고 사실 우울한 사람들을 옆에 있는 분들의 역할도 되게 중요할 것 같은데요. 네. 김현수 교수님. 어, 그 트럼프와 바이든 그 네. 대통령들의 토론에서 어이 코로나 이후에 우울과 자살에 관해서도 논쟁이 됐다고 하더라고요. 네. 어 그만큼 이제 코로나 이후에 사람들의 심리 중에서 우울이 찾아오는 것에 관해서 국가적으로 어, 굉장히, 이제, 관심이 있다고 하는 건데, 어쨌든 첫 번째로는, 어, 이 코로나 이후에 우울과 자살과 같은 심리 현상이 찾아올 수 있다고 하는 것을 우리 모두가 안다는 것 자체가 음. 중요하고, 또 대통령께서도 이런 부분을 정말 국민들의 마음을 살피면서 말해주는 게 필요하고요. 뭐, 어, 진행자분이 말씀하셨지만, 사실 관심이거든요. 음. 네, 관심을 갖고 말을 걸어주고, 또 지금 정부가 생각보다 다양하게 정말 전보다는 도움을 줄수 있는 방안을 많이 만들어 놨는데, 네. 절망한 사람은 보지 않거든요. 아, 네. 그런 도움들을. 네. 음. 그래서, 절망하지 않도록 관심과 연결을 통해서, 이, 버티면 어떻게든 도움을 받을 수 있다. 음. 어, 이런, 어, 이런 시스템을 우리가 만들어서, 음. 어, 절망하고 삶을 정리하기보다는, 어, 관심에 부응해서 함께 도움을 요청하는 그런 사회로 갈수 있는 음. 이 기회가, 이번 포스트 코로나 때 우리가 함께 실천해야 되는 것이 아닌가 싶어서 관심, 연결, 어, 도움을 요청을 하도록 하는 것을 부끄럽게 여기지 말고 예, 예. 도움을 요청하고 정부가 그래도 준비한 여러 도움을 국민들이 많이 받았으면
0: 좋겠습니다. 음. 그러니까 지금 당장 국면에서 이제 우울함을 가지고 계신 분들이 이제 도움을 받아야 되기도 하고 네. 그 다음에 사실 또더 어려운 문제가 경제적으로 어려워지거나 뭔가 같은 재생이 불가능하다라고 느끼는 분들이 생기는 이제 것들도 있을 텐데 그분들에게도 이제 사실 다른 도움들이 또 들어가야 장기적으로 해결이 되는 거겠죠. 맞습니다. 예.
1: 캐나다 쌌을 때 자살률이 높은 주랑 자살률이 낮은 주가 극명하게 대비됐는데 자살률이 낮은 주의 특징은 정부가 우리 요번에 지난 뭐내준 것처럼 재난지원금을 제공한 곳에서는 예. 자살률이 낮았고 어 자살률이 높은 주는 아동수당을 포함해서 이 시기에 공짜로 나눠주는 거 없다. 음. 이런 정책 기조를 유지한 주에서는 자살률이 높았다고 합니다. 그래서 음. 자살률을 낮추는 방법이 우리 심리지원 관심 이런 음. 영역으로도 정말 정부가 네. 시스템을 갖춰야 되겠지만 도움을 요청하는 국민들에게 맞춤형 도움을 잘줄수 있는 그런 사회적인 제도에 관해서 정부가 아낌없이 해주는 것이 오히려 사람들에게 힘을 줄수 있는 그런 길이라고도 생각이 됩니다. 예. 네. 자, 그럼 또어 의료 문제를 또몇 가지 마지막으로 좀 짚어봐야 될것 같은데
0: 지금 이제 어그 이런 독감과 이제 지금 코로나19가 같이 오는 문제, 그 다음에 또. 어 치료를 받아야 될 분들이 병원에 갈수 없기 때문에 생기는 문제. 이런 것들이 지금 복합적으로 좀 나타나고 있잖아요. 어떻게 좀 해결이 돼야 되나요?
3: 일단은 그 독감, 인플루엔자하고 음. 코로나19가 같이 그 유행할 가능성에 대한 그 걱정이 굉장히 많습니다. 예. 그런데 이거에 대한 어, 예측은 좀그좀 그, 예, 반반입니다. 그러니까 음. 실제로 어 인플루엔자가 어북방구에서 유행을 하는 것들이 기존 어 예념처럼 똑같이 그렇게 유행을 하게 되면 굉장히 큰 혼란이 올 겁니다. 왜냐하면 증상만으로는 코로나19와 전혀 간별할 수가 없기 때문에 실제 그, 어, 어떻게 그 진료를 해야 될지에 대한 고민들이 굉장히 깊어지고 있고요. 음. 근데 좀 그, 좀 희망적인 그 예측은, 어, 남반구는 먼저 이 인플루엔자 유행 시기가 지나갔는데, 음. 어, 우리나라처럼 방역을 좀 상당히 강력하게 진행을 했던 그 호주의 경우를 보면은 인플루엔자 유행경보를 내리지 못했습니다. 음. 돌지를 않아서. 돌지가 않아서. 예. 음. 그러니까 마스크 착용을 잘하고 이 거리두기를 열심히 하니까 실제로 인플루엔자가 예년에 비해서 거의 안 돌다시피 한 거죠. 사실은 그래서 저희가 이 마스크 착용과 같은 개인 방역을 정말 잘해야 되는 게 특히 가을철, 겨울철 에 잘해야 되는 이유가 인플루엔자를 비롯한 여러 가지 호흡기 바이러스 질환이나 호흡기 세균 질환들이 마스크 착용으로 같이 막아지거든요. 그래서 그런 그 다른 어 인플루엔자나 호흡기 바이러스 질환들을 막아내야지만 코로나19의 유행도 같이 막고 음. 또 이것들이 혼합해서 돌게 됐을 때그 혼란을 막을 수가 있습니다. 그래서 이제 이 부분을 어 마스크 착용 그리고 지금 약간의 그 혼선이 있지만 백신 접종을 열심히 함으로 인해서 우리가 예방이 가능할 것이다라는 예측도 있는데, 네. 저는 지금 그런 그 인플루엔자가 생각보다는 굉장히 적게 돌 가능성이 높다라고 저는 예측을 하고 있어서, 음. 이제 그렇게 되면 좀, 어, 조금 더 편하게 그 겨울을 넘어갈 수 있다고 생각을 하고 있고요. 네. 결국 그러다 보니까 지금 이 겨울철에 이런 혼합된 감염들을 막아내는 것도 결국 국민 개개인의 참여율, 예, 그리고 이 사회문화적인 요인들이 좀더 이렇게 단단하게 어 이어져서 갈때어 이것들도 막아낼 수 있다고 보고 있고요 그다음에 이제 기존의 여러 가지 중증 질환을 앓고 계신 분들에 대한 진료를 어잘 하기 위해서는 결국엔 의료기관 그러니까 병원들이 제 기능을 잘 유지하는 것들이 필요한데 이제 그런 것들도 결국 전체적인 방역의 결과물들이 이어지게 됩니다 그래서 코로나1구를또 다른 호흡기 바이러스 질환을 잘 막아내다 보면은 자연스럽게 어 다른 중증 질환들의 치료에도 영향을 받지 않고 잘 치료가 될수 있는 여건이 마련되기 음. 때문에 결국 한 가지다 이거는 그 따로 분리해서 생각할 수는 없고 네. 전체 방역의 틀에서 같이 가야 된다라고 음. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 이제 마무리 바로 누로요 다른 두분 전문가 선생님들이 각자의 전문적 영역에서 우리 거리두기 일 단계 완화 조치 이후에 어떤 것들이 필요할지 뭐 시민의 관점이건 아니면 정부의 관점이건간에 좀 제안해주실 바 있으시면 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김현수 교수님 어떻습니까
1: 네, 어, 심리 방역이라는 용어가 코로나 때 아마 굉장히 또 유명해진 용어인 것 같습니다. 이런 감염병이 들때뭐 공포도 생기고 또 이렇게 이제 코로나에 인해서 1차적으로는 아무래도 사회적 거리두기 때문에 생기는 우울감도 있고요. 또 2차적으로는 경제적인 것 때문에 생기는 우울감도 있고, 어, 그래서 정부가 이 코로나로 인한 우울, 자살, 이것에 관한 확고한 정책을 세워서 음. 코로나는 잘 막았는데 그 심리적 영향으로 인해서 국민을 많이 잃었다. 음. 이런 결과가 있지 않도록 그렇게 정부가 잘 대처해 주기를 기대하고 있습니다. 예. 홍기전.
4: 어, 우선은 저는 좀 약간 현실적인 당장 음. 있는 어 10월 31일은 할로윈데이에요. 할로윈 데이예요 근데 이게 원래 미국의 축제지만 언제부턴가 우리나라에서도 젊은 사람들 음. 사이에서 이태원이나 이런 유명 클럽, 술집에서 이렇게 엄청난 인파가 몰리는 일들이 생기고 있는데요. 이때 좀 어떻게 방역을 음. 할 건지에 대한 구체적인 음. 좀 고민이 있어야 될것 같고 또곧 이제 단풍이 많이 주니까 예. 이제 등산하고 이러신 분들, 의범 이런 분들도 또 어떻게 방역을 잘 해야 될지에 대해서는 좀 구체적인 고민이 필요할 것 같습니다. 예,
0: 엄 교수님 약간 덧붙일 게 있으시면 어떤 게 있을까요?
3: 네. 어, 실제로 이제 굉장히 피로도가 높은 그런 음. 상황인데 그 생각보다는 또그 우리가 잘그 넘어갈 여러 가지 그 좋은 조건들을 갖추고 있습니다 그래서 어 사실 이런 그어 신종 관염병과의 싸움에는 가장 중요한 게 이제 인내력 네. 끈기 이게 정말 중요하거든요 그래서 좀 굉장히 힘드시겠지만 조금 더 우리가 어 서로를 보살피면서 이런 인내력과 끈기를 가지고 좀더이 기조를 유지를 해서 네. 어, 우리가 좀더 효과적인 항바이러스나 백신이 공급이 될 때까지 좀 버티자 예. 이말씀 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 김현수 교수님, 엄준식 교수님, 그리고 홍은심 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.